0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Mucha fuerza y en manos de, de, de la sanidad, que es una maravilla. Y estoy además convencida de que dentro de poco va a salir un, un tratamiento y nos vamos a curar muchas de las que tenemos puesta esa esperanza en ellos. Ánimo a todos los pacientes porque esto tiene curación. Mi experiencia personal
0: es que tengo cuatro hermanas... ...con cáncer de mama y una sobrina... ...el conservar las mamas es un signo de identidad... ...y es importantísimo para todas nosotras.
3: Son niños menores de 11 años los que se han vacunado... ...de 5 a 11 ya está el estudio acabado... ...y lo está evaluando la Agencia Europea de Medicamentos... ...y por debajo de 5 años el estudio está en marcha... ...todavía no tenemos datos... ...y habrá que esperar seguramente un par de meses... ...para saber cómo acaba el estudio... ...se está vacunando de 6 meses... ...a
1: cinco años. Somos la comunidad autónoma de España... ...que va a mantener a más profesionales sanitarios... ...contratados por el COVID... ...es decir, el COVID va remitiendo... ...pero Andalucía va a ser la comunidad autónoma de España... ...que más profesionales va a mantener contratados... ...que los contratamos en su momento por el COVID... ...fueron 20.000, recordarán ustedes... ...mantenemos a 12.000... Estos 20.000 contratos que dice el
3: sa que, que teníamos en la actualidad por el tema de la pandemia... ...de ellos se van a renovar eh, 12.000, lo que se va a renovar es un 60%. Nosotros venimos solicitando por actividad y por pasiva que sea del 100%. La situación actual sanitaria así lo requiere. Creo que Granada tiene que tener un papel vital en la próxima dirección regional... ...y te voy a pedir además que lo hagas con la coherencia entre municipalistas... ...si llevo hablando de municipalismo todos estos meses... ...¿cómo no voy a contar con un municipalista, un alcalde... ...elegido una y otra vez por mayoría de sus ciudadanos... ...para que sea mi próximo secretario de organización... ...y en este caso, sabes que es el alcalde de Maracena... Noel López, que está allí presente.
4: No vamos a ser comparsa del Partido Socialista... En ese baile que están llevando a cabo ante la necesidad que tiene Sánchez de contar con los votos de
5: Bildo. ¿Qué esperamos del Partido Popular? Pues poca pocosa o nada, toda vez que siguen utilizando a ETA a día de hoy para confrontar con el gobierno. No aportan absolutamente nada el estar rescatando constantemente y, y utilizando a ETA en contra del gobierno. Es lo que más pido. Lo
3: que más pido es... La unidad de seguimiento, médicos que sepan tratarnos. Que a mí me pongan un tratamiento que tenga menos dolor, que pueda, que tenga ganas de vivir. Ya ha habido épocas que decía, mira, la eutanasia y es duro decirlo, pero es que lo digo sinceramente.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una línea de audios con los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido, o casi todo hasta esta hora. Un grupo de afectados por el aceite de colza, lo han oído. Se han encerrado esta mañana en el Museo del Prado para protestar por la situación en la que quedaron y por cómo han vivido durante todo este tiempo. Mucho, mucho tiempo que ha pasado desde... Todo aquello de la colza, cómo han vivido durante todo este tiempo, enseguida hablamos con ellos. Un martes que se parece bastante al día anterior en cuanto al tiempo martes caluroso. La actualidad política pasa por un aniversario y también sube la temperatura del debate. Mañana se cumplen 10 años del anuncio del fin de ETA. Sigue el eco de las palabras de Otegui que concita la atención de todas las fuerzas políticas. Sigue ocupando los análisis políticos del día. El pasado que vuelve a las mesas de análisis. Algunas medidas del gobierno que son hoy noticia. Lo de los fondos de pensiones públicos para competir con los privados. Y también el Consejo de Ministros estudia hoy el cambio en la ley de extranjería para facilitar la regulación de los menores no acompañados en su transición a la vida adulta. Durante meses hubo un pulso entre Interior y entre el ministro de Seguridad Social. Esta ley va a permitir regularizar hasta 16.000 jóvenes. En lo económico, y el precio de la luz nos da un respiro, baja un 10%. Y Consejo de Gobierno en Andalucía, ampliación del periodo de alto riesgo de incendios forestales, semana clave para los presupuestos. Bendodo habla de mano tendida al Gobierno Central. El viernes, reunión del presidente de la Junta con el de Galicia para la reforma de la financiación autonómica. Hoy rechazo de los sindicatos, lo han oído también, a que no se mantengan todos los contratos eventuales que se hicieron como refuerzo de la pandemia. Se habla del SAS. Se van a mantener y renovar el 60%. Concentraciones esta mañana y anuncio de movilizaciones. Vuelve a subir la incidencia de la pandemia en España un poco, en Andalucía se estanca. No nos olvidemos que el virus sigue circulando. Se cumple un mes, un mes justo de la erupción del volcán de Cumbrevieja de La Palma, barrios enteros engullidos y arrasados por las coladas, casi 2.000 edificios destruidos, 811 hectáreas y un delta sobre el mar. Hay preocupación por la calidad del aire en la isla. Miles de personas fuera de sus casas, confinadas localidades enteras, un mes de asombro. Escuchen.
1: Acaba de reventar el volcán.
3: Dios, 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 Dios. Está ahí al lado, es que lo tenemos pegado. Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos
1: de aquí, vámonos. Ver caer el barrio vecino y ahora la naturaleza la naturaleza y quiere acabar con el otro barrio. ...que es la laguna, a ver si nos deja algo en pie... ...el camino que trae es de llegar a, a casa de mi tía y de, y de mi abuelo y de mi familia... ...por lo menos sacar lo que se pueda porque con la naturaleza no se puede... ...todo el trabajo de una vida está aquí, está aquí... ...y verlo perder de esta manera duele... ...vamos a empezar a trabajar las líneas de ayuda que, se puedan,
3: eh, eh, que puedan venir... ...desde la Unión Europea, desde las instituciones comunitarias... ...dada la magnitud de la catástrofe que se está viviendo en, en la isla de La Palma...
0: Un mes donde la isla de La Palma está en nuestros corazones. Hoy es un día mundial señalado en el calendario, día mundial contra el cáncer de mama. Solo el año pasado se diagnosticaron en Andalucía más de 5.700 casos de los 33.000 que se detectan en todo el país. La detección precoz íntimamente relacionada con la supervivencia si se coge a tiempo si se coge a tiempo nos podemos salvar la supervivencia está en un 98% de los casos si se coge a tiempo y esta es una frase que hoy repetiremos mucho, la incidencia es mayor a partir de los 50 años aunque crece en mujeres menores de 40 las investigaciones experimentales que salen de Granada y que les hemos ido contando estos días son pioneras en todo el país así que bueno, no, no se debe abandonar la investigación, pero ayer nosotros por la tarde escuchamos una voz, la de Patricia Martínez, recuperada de cáncer de mama, y esto es lo que nos contó.
4: Al tener antecedentes, pues dice, ¡fuf! Eh, ¡fuf! Y, y esa angustia así la llevaba adentro, y no me confundí. No solo es un, es un cáncer, sino son mil batallas, ¿sabes? Durante y después. Y aunque tenga o no la tenga la enfermedad, eh, sigue luchando con mil batallas que te vienen después Y bueno, todas somos guerreras, como, como bien, bien he dicho eh, Lo que pasa es que unas se nos han perdido en el camino y, y, y otras pues seguimos luchando Sí, me costó la vida volver a levantar el brazo, y, que aún así cuando ya. bailo se me hincha el lado izquierdo O, 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 o alguna de, de mis compañeras, ¿no? se hacen drenaje linfático. Ahora estoy bien, bueno, tengo tengo algunas secuelillas hoy con el colon liar y pero no nunca le quito, sí que tengo mis momentos, muchos momentos de bajones. Y luego muestro una sonrisa, porque sobre todo delante de mi niña, que tengo que estar ahí al pie del cañón.
0: Patricia Martínez. Recuperada del cáncer de mama, bienvenidos a la tarde.
5: I've
1: got you under my skin. I've got you.
0: I got you under my skin. Este fin de semana se hizo viral este vídeo que hemos querido ponerles hace tan solo unos meses la familia del cantante Tony Bennett el vídeo es de Tony Bennett y Lady Gaga pues la familia de Tony Bennett hace unos meses anunciaba que el artista padece Alzheimer. Una enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2016, aunque dos años antes, cuando preparaba el disco junto a Lady Gaga. Bueno, pues todos comenzaron a notar los primeros síntomas de esta enfermedad en Tony Bennett. Dicen que ha cambiado, que ya no es el mismo, excepto cuando canta. Que cuando canta sigue siendo el mismísimo Tony Bennett, de siempre. No recuerda cosas, pero sí la letra de las canciones. En el vídeo vemos cómo Lady Gaga tiene que leer la letra para cantarla, y en cambio él no lo necesita, no le hace falta. Recuerda perfectamente la letra, aunque no recuerde lo demás. 96 años, con Alzheimer, pero la música sigue siendo su gran aliada, su vida.
1: El
0: gran Tony Bennett y Lady Gaga Mesa de redacción, Estivaliz Martínez Mira qué bonito, qué bonita manera de empezar el programa Sí, Marilo, la verdad
7: que cada día, cada tarde Nos sorprendes con el, con el arranque, delicioso
0: Vamos a la realidad y la realidad pasa por novedades en el caso del niño de Morón, Estíbaliz. Vamos con esas sí. últimas novedades. Ayer avanzamos algo, pero eh, no sabíamos lo que iba a ocurrir.
7: Sí, Marilo. La madre del menor eh, confiesa eh, a través de redes sociales que el menor falleció en sus brazos. Y lo ha hecho, como te digo, a los tres días de obtener la libertad provisional que ayer comentábamos, pues la madre de Antonio David, este joven de 15 años con discapacidad que desapareció a mediados de septiembre, ha hecho público un comunicado, ha escrito a través de su página de Facebook. Macarena Díaz, que así se llama la madre, eh, escribió, digo escribió porque después el mensaje uh -huh. lo ha borrado. Escribió, David falleció un 10 de septiembre en mis brazos Que con él se me ha ido la vida, prácticamente Además dice, gracias a Dios mis manos han sido durante 16 años Las manos, los pies y el cuerpo de David Continúa diciendo, entera le he entregado mi vida sin reprocharle nada a nadie Y 20 años más lo haría, pero llegó su hora Y continúa esa hora le tocó en mis brazos. ¿Cómo no me va a tocar a mí, si yo soy su cuidadora 24 horas al día? Eh, es un comunicado que ha recibido muchos comentarios y ya te digo que lo borró y termina diciendo un abrazo y un beso muy grande para David hasta el cielo, que sé que me estarás viendo. Te amo, rey de mi vida. Pues esto es lo que se escribió en redes sociales, que después se eh, burró, la
0: madre del menor confiesa que falleció, David en sus, en sus brazos, y esto es eh, lo que tenemos ahora mismo, porque Estivaliz, de momento, bueno, la investigación, esto es un galimatías enorme, es un caso que, que se complica por días, y que no sabemos ahora el rumbo, después de esto
7: último, eh, que va a seguir la investigación, ¿no? Pues sí, Marilo, no tenemos ni idea si sabemos que está abierta, que la policía sigue con sus labores de investigación. Ella, como comentamos ayer, eh, estaba tratándose, pero eh, la juez mmm, pues decidió que podía salir en libertad, tiene que presentarse en el, en el juzgado... Y poco más se sabe, si se, los vecinos dicen que la vieron ir a comprar un, un teléfono o una tarjeta, porque su teléfono apareció en un contenedor, y, y poco, más, poco más se sabe, Mariló, sí. a la espera de, no sabemos si ella en algún momento... Eh, puede decir algo más eh, porque, bueno, esta es una de las muchas cosas, confesiones que ha hecho pero sí que se, lo que sabemos es que David, de momento, no sabemos dónde está Marilo, no sabemos si está desaparecido, si realmente ha fallecido como asegura su madre no sabemos nada Pues seguimos tras este caso, son las tres y cuarto de la tarde
0: Indignación en Coria del Río, en Sevilla, después de que una madre agrediese a dos profesoras del colegio de su hija. Hoy hemos visto cómo padres, maestros y vecinos se han concentrado a primera hora de la mañana ante el colegio Manuel Gómez de Coria del
7: Río en repulsa a Estivaliz por esta agresión. Sí, Marilo, todo eh, parece que ocurrió el pasado viernes cuando esta, esta mujer, esta madre, se personó en el colegio, maestro Manuel Gómez donde los cursan estudios eh, su hijo, con la intención, parece ser, de hablar con la tutora para conocer las razones eh, por las que su hijo tenía alguna de las lesiones. Al llegar la profesora, según informe de la Policía Nacional, de forma sorpresiva y sin mediar palabra, eh, dice que, bueno, que esta madre se abalanzó contra la profesora, que la abofeteó eh, repetidas veces, teniendo que intervenir otra docente para impedir el ataque, que también fue agredida. Dice que la profesora pudo zafarse y refugiarse en un despacho, pero que hasta allí que fue seguida por esta madre, que continuó con el linchamiento. Y, bueno, la tiraba de los pelos y cosas así. Bueno, la cosa que mariló, eh, tanto padres, alumnos, como dirección de, del colegio, ...pues hoy han querido... Eh, ...manifestar su repulsa... ...por estos hechos... ...ha sido a primera hora del de, de martes... Eh, ...cuando bueno pues... ...se han concentrado a la puerta de, del colegio... ...y hay eh, convocada a las 5 de la tarde... ...una manifestación para... ...pues para lo mismo... ...si sí sabemos Mariló... ...que, que esta mujer eh, fue, fue detenida... Y, ...y que bueno pues ahora... ...pasó a disposición judicial y de momento le han puesto una orden de alejamiento contra las profesoras. ¿Cómo
0: están los ánimos en el Colegio Lourdes Rodríguez, es presidenta del AMPA del Colegio Manuel Gómez de Coria Hola, del Río? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Pues la verdad estamos todos muy, muy nerviosos, muy consternados. La situación que se vive hoy en el centro eh, es de nerviosismo, en, el mismo, en el general.
0: Lourdes, ¿qué pasó exactamente?
2: Bueno, sí, es lo que habéis contado. Esta madre indignada por algún motivo, eh, entró al centro y bueno, la maestra la que yo primero no es la tutora, en sí, fue la primera maestra que encontró por el camino. Pero era y, que una madre
0: tenía tutoría o, o que iba a protestar no, por, no, algo, y, por, por algo, por pues, algo que le había pasado a su hijo.
2: Sí, claro, el menor uh -huh. salió a las dos de la tarde, como todos los alumnos, y fue el tiempo de encontrarse con su madre y volver esta señora al cole. Eh, pues a las dos y diez, dos y cuarto uh -huh. ocurrió los eh, lo sucesos.
0: Y esta concentración es en apoyo a las dos profesoras, pero ¿al final qué va a ocurrir? Eh, me imagino que esta persona tendrá que comparecer ante la justicia, ¿no?
2: Creo que hoy tenido un juicio y demás, pero no sé la verdad, uh
1: -huh.
2: sin que ha quedado la cosa. Uh -huh. la, la concentración de esta mañana y la manifestación de la tarde, por supuesto, para, para ofrecer nuestro apoyo a, a profesorado. ¿Ocurre
0: esto habitualmente en el colegio? No, no. No, es, es el primer caso.
7: Estivaliz. Uh -huh. Sí, sí eh, Lourdes, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Es muy difícil para, para todos, pero estaba pensando en, en los pequeños, en, en los niños, ¿no? Que al final son los que nos preocupan. ¿Cómo eh, a un niño, una madre, eh, en su caso, por ejemplo, ¿no? cómo se le explica a los, a los hijos, porque los niños son conscientes de todo, ven el movimiento que hay... ¿Cómo se les explica todo esto a, a unos niños?
2: Claro, esa es la cosa, que aparte de, de explicarle todo el movimiento que hay alrededor de su centro, de su cole, es que también había menores en el momento en el centro, que también vieron lo que ocurrió. Y claro, no es nada agradable. Y explicarle a una menor, como mi hija por ejemplo con ocho años, el, que tiene que dialogar, que tiene que hablar todo lo que le ocurra, y ahora se enfrenta a una cosa así, o a sea, su maestra le ha recibido le una madre. Es difícil, es difícil de explicar,
7: la verdad. Y los niños, eh, como usted como, no sé, es la presidenta de la AMPA, eh, de la AMPA sí. eh, ha hablado con muchas madres, me imagino que muchas le han mostrado también su preocupación, ¿no?, con respecto a los niños. Eh, ellas, eh, ¿cómo le han dicho? ¿Los niños lo entienden, lo, lo han asumido? Eh, ¿Participan de esta repulsa hacia esas agresiones?
2: Sí, sí, los, los niños en general están, están hoy actuando activamente, en recurso a, a la agresión. Hoy llevaban todos sus manos pintadas de verde, han hecho sus su pancartas propias, y, y esta mañana estaban ellos, bueno, lo que es el pase del, del cole, ya no han salido de centro, pero han hecho su propia recurso.
0: Pues le agradecemos Lourdes Rodríguez que nos haya atendido, es presidenta de Lampa del Colegio Manuel Gómez de Corea del Río, en Sevilla, donde se ha producido esta agresión por una madre a dos profesoras y esta tarde concentración de nuevo. Lourdes, gracias, suerte.
2: Gracias.
0: Les hemos contado que la policía ha desalojado en el Museo del Prado Hemos abierto prácticamente con eso, en la hora del programa Una protesta de afectados por el aceite de colza Bueno, como recordarán, esto es prácticamente, claro, del siglo pasado Esto ocurrió hace años Han sido seis personas que tuvieron problemas con, con la colza las que se sí han encerrado en el Museo del Prado en señal de protesta para denunciar, fíjense, la humillación y el abandono en el que se encuentran sumidos 40 años después. Decíamos que era del siglo pasado, sí. pero han pasado 40 años del, de la colza, de la mayor intoxicación alimentaria ocurrida en este país. Estamos tratando de conectar con los afectados a esta hora. Me voy a ir un momentito a publicidad y enseguida lo volvemos a intentar.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos. Un
4: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando. Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. Hola, han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
1: Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11. cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Pasa tus noches con la radio. La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Revuelo informativo a esta hora... ...con lo de la colza... ...todos los medios de comunicación... ...bueno, la persona que nos iba... ...a hablar está ahora mismo... ...rodeada de medios de comunicación... ...y podemos incluso... ...verla en alguna televisión... ...pero bueno, es... ...es lo que tiene esta historia porque se han encerrado en la sala de las Meninas, en el Museo del Prado, coincidiendo, fíjense, con el 40 aniversario de este envenenamiento masivo de la colza. Vamos a recordar, si te parece, Stivaliz, eh, quizás podamos conseguir esa comunicación a lo largo del programa, pero los encerrados reclamaban reclamaban, pues eso, no, una, una reunión con el presidente del gobierno y amenazaban incluso con, eh, esto, es muy, esto es
7: muy duro, ¿eh? ejecutar en directo el descanso eterno, es lo que ha llegado a decir eh, una persona desde allí. ¿eh? Sí Marilo, eran las 10 de la mañana de este martes cuando seis miembros son miembros de la plataforma Síndrome Tóxico, seguimos viviendo, pues han accedido al Museo del Prado de Madrid como tú decías, con la intención decían ellos, bueno, pues de acabar con su vida y se llevaban pastillas, ¿no? Si y el la tenemos, gobierno... Estivaliz, disculpa vale. que
0: te interrumpe, pero es que eh, es imposible casi hablar con ella. Carmen Cortés es coordinadora de la plataforma. Bienvenida, Carmen.
2: Hola, buenas tardes. Sé
0: que ahora está rodeada de medios de comunicación. Le agradezco enormemente que nos atienda, eh, a Canal Sur Radio. Eh, ¿Han salido ya del museo?
2: No, hemos salido desgraciadamente de comisaría ¿Han salido de comisaría
0: ahora Porque mismo? hemos
2: sido detenidos Han dos, sido de detenidos sí, yo he sido la primera detenida y después otro compañero Y el resto, antes de ver lo que ocurría, pues, pues han salido Se han encerrado
0: durante aproximadamente una hora y media En el Museo del Prado, en la Sala de las Meninas ¿Qué están denunciando, Carmen? ¿Qué denuncian?
2: Pues hemos, eh, creo que tenéis todos los papeles en prensa, lo que llevamos pidiendo casi 40 años, porque ya no nos queda más que pedir la reparación moral y homenaje de dignidad y respeto como acto de Estado, que hemos estado todo el año intentándolo con el Gobierno, igualdad de trato que resto de víctimas, el reconocimiento como víctimas a nuestras familias, la creación de un comisionado. Lo más importante llevamos años, que es la designación del Centro de servicio de Unidad de Referencia de asistencia especializada integral del síndrome del aceite tóxico CSUR, que la ministra Carcedo estuvo casi a punto de facilitarlo con eh, Faustino Blanco, activar y actualizar todo lo relativo a la investigación, que la población de riesgo, queríamos saber qué es lo, resultados se obtuvieron de entonces, que se incluya el SAT como variable para la obtención de grado de discapacidad. Se nos, se Porque esto no, tienen, Carmen, no, esto no lo no tienen, Carmen, esto no lo tiene. No, 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 no claro que no. Las ¿Y entonces cómo, cómo
0: viven? ¿Qué tienen ahora mismo? Pues
2: mal, vivimos mal, vivimos mal. Tenemos pues simplemente subsidios como eh, el ingreso mínimo vital, que parece ser que se han basado eh, nosotros para ellos, es decir, que dependiendo de los ingresos que hay en la familia se si dan o no se dan esa, ese subsidio que está además vinculado al IPREM. Y para la gente que no puede trabajar jamás, y ya ahí tienes que tener para poder vivir y para alimentarte. Quiero entender para una cosa,
0: Carmen, quiero entender una cosa. ¿El Estado les reconoce como víctimas del Estado de lo que ocurrió, ¿no? de la intoxicación masiva?
2: No, no, no nos reconoce. El Estado lo que dice es que ya nos indemnizó. En algún momento que, que ha contestado que ya nos indemnizó, y que pidamos el resto de ayudas que se pide como cualquier ciudadano. Esa es la respuesta que da. No asume algunos de los ministerios que se atreven a contestar, en este caso el gabinete del señor Escribá. y eh, que pidamos el resto de pues como las contribuciones, como las eh, ayudas y las incapacidades que tienen las personas que no, no contribuyen. ¿tidas? ¿Pero usted diría que se les
0: reconoce como enfermos, sí o no? ¿El Estado les está reconociendo
2: como enfermos? Pues casi que tampoco, porque como nosotros hasta tuvimos que, que, tuvimos que reclamar que nos crease la unidad funcional y que se cree este CESUR que no se ha creado y se nos quitó el seguimiento y nadie tiene la competencia de informar a nuestras víctimas de dónde está esta unidad funcional que está en el 12 de octubre de Madrid para que puedan venir a él y somos la plataforma quien informe a, a los afectados, pues aquí no somos competencia de nadie. Y lo que hay de recordar es que somos competencia de todos, de todos los políticos, de todos los grupos parlamentarios, pese a que no nos contesten. Yo tuve una comparecencia el 17 de mayo del 2018, cuando la presidía el señor Pachi López, y todavía estamos esperando que contesten a las reclamaciones de las peticiones que se hicieron en esa comisión.
0: Carmen, ¿qué secuelas tiene usted?
2: Pues yo tengo secuelas a nivel neuromuscular, calambres, dolores, retracciones, problemas de una hipertensión pulmonar que revertió con el paso del tiempo, que no se sabe si volverá, fatiga, dolores intermitentes, problemas para caminar, yo no puedo correr, tenemos el estrés postraumático cronificado... Tenemos revisión habitualmente en esta unidad funcional cada tres meses, dependiendo de la situación que tenga. Yo estuve afectada y ingresada 10 meses cuando tenía 15 años. Le iba a preguntar he eso, ¿qué edad tenía?
0: 15 años.
2: Pues yo pude trabajar pese a mis mm. limitaciones, he estado en tratamiento de rehabilitación durante muchos años, ahora tengo que pagarme mi fisioterapia a la que voy todas las semanas. Porque las indemnizaciones, una vez que nos pagaron, nos quitaron las ayudas para esa fisioterapia y esos tratamientos que no hay en el sistema público. Déjeme. A, ese, a que sí. se habían comprometido a cuidarnos hasta el último de nuestros días. Y ninguno de nuestros políticos se está revisando esos compromisos que se adquirieron por parte de todos los políticos. Hoy hace 40 años de la promulgación de ese Real Decreto 2448 del 81. Aquí se celebran todos los aniversarios de las víctimas del síndrome tóxico. Habrá que saber por qué.
0: Déjeme incluir en la conversación a mi compañera Estibaliz Martínez, que tendrá alguna cuestión más, Estibaliz.
7: Sí, Carmen, eh, buenas tardes. Eh, yo cuando tardes. hablé con su compañera todavía usted no, no sabía nada de usted. Estaban esperando que salieran de, de la comisaría, tampoco sabía si iban a estar mucho tiempo. Poco, han sido tres, creo, los que a la policía ha llevado a comisaría. Dos, eh, hemos dos, dos. Sí, Dicen sí. que por delitos de desobediencia, usted me dice sí, si sí o si no, y le quería preguntar, ¿qué ha pasado en la comisaría?
2: No, en la comisaría nos han tratado bien. Nosotros no hemos tenido, hemos estado pacíficamente en el museo, los señores responsables, directores y jefes de seguridad del museo lo que decían es que estábamos alterando el público porque impedíamos a los uh -huh. turistas que a lo mejor solo venían al Prado una única vez a ver las meninas, no la iban a ver.
7: Uh -huh. pues... Ese era nuestro delito. Carmen, y, eh, y otra cosa sí, más, si ¿Sí sí, usted cree, rápidamente. Eh, Carmen, rápidamente, que con la movilización de hoy, la repercusión que ha tenido en los medios, porque desde luego lo han conseguido, la repercusión que ha tenido en los medios, ¿cree que por fin van a tener esa reunión con el presidente del gobierno? ¿Les va a, re les va a recibir? Pues no lo sé, porque, desgraciadamente parece que no sé qué
2: le hemos hecho. Nosotros le vamos escribiendo en estos últimos días, hasta varias veces a la semana y no tenemos ni respuesta. Antes por lo menos el señor Iván Redondo nos contestaba y nos decía se lo mando a Sanidad, no tenemos tiempo, pero es que ahora ya ni nos contestan. Entonces no lo sé, lo, lo importante también para nosotros es que salga a la opinión pública fuera de España, tenemos que salir fuera de España a ver si ya nos da vergüenza y se nos avergüenza y nos avergüenzan el resto de países, que se si esté tratando a unas víctimas de este país como se está tratando. Y de recordar que los 5.000 litros que había en la nave de Alcorcón desde hacía 38 años se retiraron en marzo del 2020 en plena pandemia. Habría que preguntarle a la Audiencia Nacional por qué se retiró en ese, en ese momento y no después de que se acabó todo el proceso. Hay muchas irregularidades y nosotros queremos llevar todo esto al Tribunal de Derechos Humanos. Pues sabemos... ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué hay tanto rechazo al síndrome tóxico? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer este trato de humillación? ¿Qué hemos hecho?
0: Carmen Cortés, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Seguiremos pendientes de, de todo esto que nos cuenta. Carmen es coordinadora de la plataforma Seguimos Viviendo Síndrome Tóxico. Seis personas víctimas de la colza se han encerrado hoy en el Museo del Prado con el objetivo de reunirse con el presidente del gobierno. No sabemos qué ocurrirá para dar respuesta a una situación que consideran más que urgente. Se cumplen 40 años después de la mayor intoxicación alimentaria que ha ocurrido en este país. Carmen, mucha suerte.
2: Muchas gracias y quiero recordar a las víctimas también de la zona sur que cualquier víctima que esté en cualquier sitio puede acudir a la unidad funcional del 12 de octubre gracias a nuestro trabajo y a la labor que estamos haciendo de presión y que la comunidad de Madrid por el trabajo de la mesa funcional conseguimos hasta la creación del CESUR. A ver si toma nota al Ministerio de Sanidad y crea yo ese CESUR. Gracias. Sí, un... Gracias a vosotros. Gracias, un saludo Carmen. Gracias, buenas
0: tardes. Carmen tenía 15 años. 15 años hace 40 años. ¿Cuándo? Estuvo 10 meses ingresada Por la ingesta De aceite de colza
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: La siguiente historia nos ha parecido interesante. La Dirección General de Tráfico va a obligar a instalar un alcoholímetro antiarranque en el coche a partir de julio del 2022. ¿Han oído bien? Alcoholímetro antiarranque en el año 2022. En principio será para, que, eh, para el transporte de mercancías y, y pasajeros y lo que hará, ahora Estibaliz me lo va a explicar mejor, que es bloquear el
7: arranque si el conductor sobrepasa los límites de alcohol. Sí, Marilo, es así. Eh, es El objetivo es alcanzar las cero víctimas mortales en accidentes de tráfico. El tope está puesto en el 2050. Eh, hay que recordar que en las carreteras españolas todos los años fallecen en torno cerca de mil personas aproximadamente, la mitad de, de ellos, Marilo, son personas que pierden la vida por conductores que han cogido el coche bajo los efectos del alcohol y esto es lo que se plantea. Y lo que se está estudiando, dice ahora mismo, hemos hablado, hemos hablado con la DGT esta mañana, Mariló, con el Gabinete de Comunicación, uh -huh. nos decía eh, literalmente que no hay nada aprobado aún sin que no hay ningún texto que imponga ninguna obligación ahora mismo. Pero dice lo único que hay es una enmienda a la ley de seguridad vial que ahora mismo se está tramitando en las cortes y que supondría el uso de estos aparatos únicamente para conductores profesionales y en ningún caso para la totalidad de los conductores. También hay que decir, Marilo, que esta es, eh, está contemplado también en normativas europeas y que al final los coches acabarán llegando de, de fábrica con este dispositivo porque ante todo hay que velar por la, por la seguridad. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, presidente de
0: Automovilistas Europeos Asociados. Claro, no solo tenemos este tema encima de la mesa. Señor Arnaldo, bienvenido. Sino también otro asunto importante para la conducción, y es que el gobierno se ha pronunciado sobre la posibilidad de implantar un sistema de peajes por el uso de las carreteras en este país, un sistema de tarificación. Es como lo ha llamado. Pagar. Pagar el peaje, ¿no? Eh, señor Arnaldo, bienvenido.
3: Muy buenas tardes.
0: Lo de los peajes, ¿qué le parece?
3: Bueno, nosotros somos absolutamente contrarios, ya lo manifestamos desde el año 2010, cuando en nuestro vecino país, Portugal, empezó a poner una medida similar a esta, que es el cobro de un peaje en las autovías. Y nosotros creemos que es una medida que afectará negativamente a la seguridad vial, porque expulsará de la circulación de vehículos a través de infraestructuras seguras como son las autovías hacia carreteras convencionales, mucho más inseguras y además porque deprime económicamente las zonas donde se imponen, las zonas de influencia donde se imponen. Por tanto, esta es una esta es una, eh, esta es una eh, realmente medida que es impopular y que además eh, yo creo que espero que el gobierno lo lleve a cabo.
0: Con una pegatina, eh parecida a la de la ITV, por ejemplo, eso me han me han comentado, ¿no? Llevaremos una pegatina en el coche para, para pasar los peajes.
3: Sí, bueno, hay distintos uh -huh. sistemas, hay sistemas en los que se establece a través de pegatina, hay sistemas que se utiliza un sistema de telepeaje de lectores de matrícula. Uh -huh. Lo cierto es que lo cierto es que uh, bueno, pues se eh, utilizan distintos sistemas. Yo espero que al final el Gobierno no adopte la medida, no no apruebe esta medida que está por ver. Y además eh, hay un discurso incongruente que es que por una parte están retirando la, el peaje de autopistas que han sido financiadas por capital privado y ahora se quiera extender a la totalidad de las autovías, de las red de autovías. Es un discurso que no se comprende muy bien. Vamos con el alcoholímetro,
0: señor Arnaldo. A ver, ¿y del alcoholímetro qué hay? Para alcoholímetro antiarranque. ¿Qué sabe bueno, sobre esto?
3: Yo creo que este tema es algo que debemos tener claro y es que será la tecnología y no las multas o el Código Penal el que reduzca o logre reducir los accidentes de tráfico. El problema del alcohol y la conducción y las drogas es un problema grave pero que, en cualquier caso, eh, yo creo que no son las multas, no es el Código Penal el, el que puede resolverlo. Y aquí eh, es un dispositivo que, eh, a través de la Unión Europea y una normativa europea, que establece que, a partir de julio del 22 los vehículos tendrán que, eh, a, los nuevos de nueva matriculación, tendrán que in, incorporar una preinstalación para que luego eh, se pueda incorporar este dispositivo, que lo que hace no es más que eh, ...verifica que el conductor... ...porque tienes que soplar... ...verifica que el conductor está en condiciones... ...no supera la tasa de alcohol... ...y lo que hace es cortar eh, el arranque... ...si esa persona no está en condiciones... ...yo creo que aquí es lo que tenemos que hacer... Que ...es la tecnología... ...y si bien es cierto que ha aprovechado... ...esta modificación del, de la ha aprovechado esta modificación de la legislación europea... ...que entrará en vigor en, en julio del 22... Pues ahora mismo, aprovechando una reforma de la ley de tráfico, a través de una enmienda que se ha aprobado de Ciudadanos, eh, pues posiblemente a partir de julio, eh, los vehículos que ya vengan con esa preinstalación, nuevos de fábrica, insisto, no es de aplicación. ...para los que ya están en circulación, sino los nuevos de fábrica, pues se les establecerá la obligación de incorporar este dispositivo y de utilizarlo. En Francia lo, lo han empezado utilizando en el año 2006, pues para el transporte escolar, a nosotros nos parece que es una magnífica iniciativa que se empiece... No es extensible a todos los usuarios, a los vehículos de turismo no es de aplicación, pero sí para los vehículos de transporte y de transporte de personas que nos parece que es importantísimo que se mejore la seguridad vial de estos usuarios. Será
0: la tecnología a la que lo mejore Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Un,
3: un cordial saludo. Nos
0: vemos con la foto del día, Virginia Montero.
6: Pues sí, la imagen de hoy es la elegida por Javier Fergo, fotoperiodista nacido en Jerez, estudió fotografía en el Reino Unido. A su vuelta a España empezó a colaborar con medios locales y regionales. Desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance para medios nacionales e internacionales, así como para agencias de noticias, entre ellas Associated Press. En los últimos años ha puesto el foco en los migrantes y refugiados. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
1: La imagen que hoy ha llamado mi atención y quiero compartir con vosotros proviene de Puerto Príncipe, en Haití. Su autor es Joseph Odelin, la ha realizado para la agencia de noticias Associated Press. En ella podemos ver un joven que se graba con su teléfono móvil. ...delante de una barricada de neumáticos ardiendo. Esta imagen se tomó durante una protesta... ...en la capital haitiana... ...a raíz de la inseguridad que se está experimentando en el país. No olvidemos que 17 personas se encuentran secuestradas todavía... ...entre ellos 5 menores... ...y que no hace mucho... ...su presidente fue asesinado también. Es una, ima una imagen muy potente... ...que describe perfectamente la inestabilidad que está sufriendo el
0: país. Fotoperiodistas que eligen su imagen del día aquí en la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: Celebra con nosotras el sexto ciclo otoño feminista con diferentes actuaciones organizadas por el área de igualdad, educación, participación ciudadana y coordinación de distritos a través del servicio de la mujer. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Igualdad.
1: Jesús Vigorra, Mariló Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Domir el Postigo, Pepe de Arroz. Todos están en Canal Sur Radio Sevilla la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Y hoy el experto que nos acompaña en esta parte del programa, que llamamos Andalucía Pregunta, porque abrimos los teléfonos a esta hora también... ...es José Carlos Cutiño, abogado experto en consumo... ...José Carlos, bienvenido...
5: ...Hola, buenas tardes...
0: ...y si te parece, vamos a empezar con una llamada... ...que tenemos un mensaje... Eh, ...lo escuchamos atentamente, ¿te parece? Venga... ...venga...
1: Eh, buenas tardes, soy Pepe de Jerez. ...una preguntita, ¿es legal... ...cuando te pasa en la zona azul, X de tiempo y tienes que sacar a 2.50 o 3 euros y te quitan la murta, esto es legal. Gracias, buenas tardes.
0: Vamos a saber los... A saberlo eh, todos hoy. Bueno, pues el legal Venga. cuando
5: cuando lo establece la ordenanza municipal. Hay que tener en cuenta que el estacionamiento regulado viene siempre regulado, valga la redundancia, por una normativa municipal que, que es la que establece las reglas del juego. Ahí estamos hablando, hay muchas modalidades no y se pueden establecer desde por parte de los ayuntamientos desde cuáles son las sanciones, cuáles son los tiempos de, de estacionamiento, los tiempos de gracia, cuáles son las formas de enervar, de evitar una multa cuando se ha excedido bueno pues si la ordenanza municipal en este caso de Jerez establece que transcurrido el periodo eh, que uno ha pagado puede evitar que le sancionen pagando un determinado suplemento pues es legal ¿eh? en ese sentido uh -huh. eh, es perfectamente factible que se regule de esta manera y en el fondo lo, no, no deja de ser una forma de evitar una sanción que probablemente sea de 30 euros o, o más que sería la sanción por no respetar el tiempo el periodo de pago que previamente se ha, se ha fijado. Además hay que tener en cuenta que hay dos tipos de limitaciones en cuanto al tiempo. Uno es el tiempo que uno ha pagado. ¿Eh? por el cual ha sacado su ticket. Y luego hay otras limitaciones que están en función eh, del tipo de, de regulación de ese estacionamiento. Ya sabéis que muchas veces tenemos distintos colores de zona, porque en unas zonas permiten hasta dos horas, en otros solo una hora, en otros hasta tres, hasta seis. Bueno, pues si nos excedemos del tiempo máximo de estacionamiento, aunque lo hayamos pagado, pues podemos incurrir en esa sanción. Y todo eso tiene que estar contemplado, como digo, en esa ordenanza municipal que regule el estacionamiento regulado y si se regula pues es legal
0: Andalucía pregunta a esta hora Virginia tienes sobre la mesa algo que nos va a interesar bueno ahora hace calor pero llegará el invierno Calentar la casa en invierno sin energía eléctrica hay alguna posibilidad. Hoy ha bajado un 10% la tarifa de la luz, pero bueno, es relativo, ¿no? Así que, bueno, alternativas
6: para calentar la casa en invierno sin energía eléctrica. Pues sí, porque aunque no lo parezca por las temperaturas que tenemos, Mariló, que estamos en manga cortas y pasando calor estos días, uh -huh. el invierno está a la vuelta de la esquina y hay muchas familias que están haciendo números para afrontar esta temporada en esta plena escalada de los precios de la luz, que aunque hoy bajado, pero ahí, ahí lo, tenemos, lo tenemos ahí acechando. Por eso desde la Organización de, de Consumidores y Usuarios han analizado esas alternativas para calentar nuestras viviendas y lo han hecho con un piso tipo de unos 90 metros. José Carlos, ¿qué alternativas son esas para obviar la luz irnos a otras Opciones para calentar nuestro hogar.
5: Pues... Te vamos a
0: escuchar atentamente
5: <risa> José Carlos. Esto, esto le preocupa pues no, no, a todo no, el mundo.
6: Nadie <risa> va a quitar la radio.
5: Eso es. Pues en fíjate, este es, es, curioso, es curioso porque hay sistemas eléctricos mmm, rentables. ¿eh? Uh -huh. Evidentemente, eh, digamos que en zonas muy frías, eh, una buena caldera de gas natural eh, con tecnología de condensación eh, moderna, eh, eh, con menos de 10 años, eh, suele ser una, una fórmula bastante eficiente, a pesar de, de los precios que también está cogiendo el gas natural, ¿eh? que tampoco es ninguna broma, pero es una es una fórmula eficiente. Sobre todo si lo comparamos con determinados medios eléctricos eh, convencionales que son tremendamente caros. Es el caso de los radiadores eléctricos convencionales de los que normalmente tiramos precisamente en las zonas menos frías. T tenemos unas infraestructuras domésticas menos, unas instalaciones menos preparadas para el frío y entonces, eh, como a al final decimos, bueno, para pa cuatro días de frío que tenemos al año, pues para qué voy a invertir en una instalación o voy a invertir en otro sistema eh, con, con un radiador me apaño. Bueno, pues a calentar una casa medio fría, con radiadores eléctricos puede suponer hasta 934 euros al año. Frente a eso, una caldera de gas de condensación pues es prácticamente la mitad, unos 468 euros al año. Pero si queremos ser todavía mucho más eficientes, lo que pasa es que esto solo está al alcance de, algún, de determinado tipo de vivienda, fundamentalmente unifamiliares o comunidades que tengan eh, espacio que lo permitan, las estufas, las calderas de, de pellets, ¿Eh? Estas calderas de renovables son las más eficientes y solo salen por unos 313 euros al año, pero claro, hay que tener ese espacio. Pero fíjate, hay una cuestión que es que determinados sistemas eléctricos son muy eficientes y muy rentables y son los que mmm, es más fácil encontrar en domicilios en la mayor parte de Andalucía, que son las bombas de calor. La, la bomba de calor, el típico split con doble sistema frío-calor, eh, supone un gasto de unos 339 euros al año, más eficiente, más rentable incluso que la caldera de gas de condensación y que probablemente sea eh, el sistema que a día de hoy, solo o combinado con otro medio, pues pueda resultar menos lesivo para, para los bolsillos andaluces.
6: Uh -huh. El tradicional aire acondicionado, ¿no? Que efectivamente, conocemos.
5: efectivamente, que mmm, suele suele gastar más precisamente generando frío que generando calor en relación a las alternativas que tenemos. Hay que tener en cuenta que sobre todo, eh, todo todos estos mmm, calentadores que utilizan resistencias eléctricas, tiran muchísima luz, eh, es una ruina el típico calefactor este que ponemos de aire eh, que ponemos en los cuartos de baño para cuando se bañan los uh -huh. niños y de... uh -huh. eso, eso es un horror ¿eh? Entonces, eh, quien lo siga un poquito se da cuenta de lo que supone empezar a poner el calefactor cuando eh, se levanta por la mañana y se hace un poquito en el cuarto de baño se pega su ducha y tal y eso eh, se refleja en la factura de una manera muy contundente porque son aparatos que realmente tienen mucho, tienen la ventaja de que son muy manejables, evidentemente una bomba de calor pues requiere de una unidad externa todo lo que conlleva un aire acondicionado sí, Es verdad
0: ¿no? que caldea mucho, son ¿no? rápidos, en el sitio son rápidos. Y, y, y caldea bastante y todo tanto el mundo, cuando estás bañando al niño pequeñito, en fin
5: Claro, esa, esa de, es una de, solución claro. rápida el niño no te tirita tú lo pones 10 minutos, <ríe> es. bueno pues en esos 10 minutos diarios claro. te ha hecho un descosido eh, Fíjate, tremendo eh, en la factura, a veces eh, es mucho mejor pues una bomba de calor o un sistema de calefacción centralizado que te tiene una temperatura agradable.
0: Sí, lo que pasa es que nunca están en el baño.
5: Claro, no, o, o por es, lo es menos que en el baño es, se pasa mucho frío. Y, exactamente,
0: <risa> es que en el, el baño al final, ¿verdad? En la un sensación sitio donde térmica cuando salen mojadas de, de Claro, claro es, y sobre todo cuando distinto. la gente que tenga bebés, niños pequeñitos que, que tienen que mantener caldeada la habitación, ¿no? Y
5: luego está quien no tolera bien Pero, el aire caliente, ¿eh? que y también, también por otra, otro lado, por otro lado, esa típica jaqueca, esa sensación de embotamiento. que sí, que sí, 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 sí. No, Seca no la garganta, garganta. seca
0: las mucosas, totalmente. <risas> pues para eso,
5: hombre, que pueda, pellets, como digo. Muy bien. Estos son nuestros
1: teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 y había otro asunto, José Carlos, que queríamos abordar contigo, eh, lo dejamos pendiente y es la resolución de la Comisión Europea. ...sobre las prácticas desleales... ...que las aerolíneas realizaron al principio de la pandemia y que algunas han continuado después, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, habría que decir a principios, a mediados y al final. Y al Incluso final. alguna pretende seguir haciéndolo, desgraciadamente entre ellas la nuestra, ¿no? Iberia eh, es una de, de las dos únicas aerolíneas de las 18 denunciadas que, que no se ha prestado a los acuerdos que se han alcanzado por estas eh, compañías con, con la Comisión Europea. Básicamente, 10 organizaciones de consumidores europeas trasladamos a la Comisión la necesidad de intervenir porque, bueno, esto ya se estaba saliendo de madre, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces la cantidad de vuelos no realizados por motivos del COVID que no habían sido reembolsados a, a los clientes eh, de hecho, además, prácticamente escapaban las páginas web para que no pudieras optar al reembolso, para que la única alternativa fuera un bono eh, y esto ha supuesto realmente eh, un conflicto importante. De hecho, estamos mm, en una campaña de presentación de demanda, fundamentalmente a través del procedimiento del juicio verbal, sin abogado ni procurador, porque eh, son la mayoría de menos de 2.000 euros, pero esto ante el enquistamiento de las compañías, no devolver ese dinero ni a los siete días, ni a los 21, ni a los seis meses, ni a los seis años, vista la, la trayectoria que llevaban algunas, pues no quedaba otra que demandar. La comisión ha intervenido... Sobre esas 18 compañías se ha constatado lo que veníamos diciendo y, bueno, se han adoptado una serie de compromisos para tratar de paliar eh, esta situación. Eh, como digo, el, en la gran mayoría de los casos se han eliminado los retrasos en los reembolsos, las propias compañías se han comprometido a reembolsar a los pasajeros en ese plazo de 7 días que establece la legislación de la Unión Europea. Vamos a ver si eso es así, pero bueno, al menos existe ese compromiso, ya digo, salvo en, en el caso eh, de, de Iberia y Wicer, que son las dos únicas compañías que no lo han asumido. Eh, hay un compromiso de informar a los pasajeros con claridad y transparencia sobre los derechos que tienen en caso de cancelación de vuelo, eh, dando además la misma importancia en las páginas web a los posibles reembolsos que a los ofrecimientos de bonos que solo van a ser eh, aplicables en aquellos casos en los que expresamente el pasajero de manera libre lo acepte. De manera libre quiere decir que no vale lo de, mire usted, en, se ha gastado 500 euros en pasaje, si usted quiere el, re el reembolso le doy 350, pero si quiere un bono le doy un bono por 600. ¿no? Este tipo de maniobras no sirven. Es decir, para, ele para elegir con, con libertad tiene que estar garantizado el reembolso de lo pagado. Eh, se van a, a, a establecer también eh, que quienes reservaron su vuelo a través de un intermediario y tengan dificultades, intermediarios me refiero a agencias, plataformas online y tal y estén teniendo dificultades para conseguir lo de esos intermediarios se puedan dirigir también directamente a, la, a las compañías y por lo tanto lo que esperamos es que se, se haga más fluida eh, toda, todo este entramado de, eh, de reclamaciones que tenemos ahí un poco enquistado y que empiecen a hacerse efectivas esas esa devoluciones sin tener que recurrir a los órganos judiciales. Ahora lo que le pedimos a la Comisión Europea es que haga un seguimiento real de cómo se cumple este compromiso por las 16 compañías que, que los han asumido.
6: Sigue habiendo reclamaciones todavía por aquellas bueno, semanas. Bueno, bueno, bueno. bueno. Muchas.
5: Por, a, por aquellas y por estas.
6: y no resueltas, ¿no, José Carlos?
5: Efectivamente, todavía, ¿no? claro. estamos hablando todavía de tener en cuenta que hasta hace muy poco hemos tenido confinamientos perimetrales, mm. hemos tenido Cierto. hasta principios de este año, hemos tenido limitaciones a la movilidad, incluso en un momento dado determinados destinos han podido caer por las circunstancias especiales de la pandemia. Todo esto ha estado muy vivo y muy cambiante y ha provocado eh, muchas cancelaciones y, y ya os digo, en la mayoría de los casos ha sido absolutamente desquiciante los procesos de, de reclamación. Primero, cómo dirigirse a las compañías, no habilitaban canales para poder exigir los reembolsos, no recibía respuestas, eh, te desesperaba porque la agencia te mandaba a la compañía, a la compañía a la agencia y al final, bueno, en muchos casos, ya digo, estamos teniendo que recurrir por sistema a, a las demandas judiciales que, bueno, si salen pero al final colasamos los juzgados y, y es un engorro y perdemos tiempo y dinero todo.
0: Pues los martes siempre nos acompaña José Carlos Cutiño, es abogado, experto en, en consumo... ...y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado hoy, porque sigue siempre velando por nuestros derechos como consumidores... Así que mil gracias José Carlos, como siempre.
5: Gracias a vosotras, un placer. Un Hasta un la semana enorme. próxima. Un Hasta beso. la Hasta semana que viene.
0: Adiós. Hasta ahora Virginia. Hasta ahora. Nos tomamos un café en breve. Hoy el café viene original, estimulante sobre todo. ¿eh? Así que nos tomamos un café en breve, pero escuchamos las noticias a las 4 en punto de la tarde
7: feeling so low, so low, so, low, so low. Missing you with every breath I take. Wishing you were with me when I wake. Thinking of you, mom.